0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón, a través de la 107.1fm, si estás en Miami y desde cualquier parte del
1: mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 28 de octubre del año 2021. Y de este nuevo día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Sintoniza usted día a día. Día a día lo sintoniza en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990 AM. 98.7 FM y éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube, en conexión web, donde recibo el saludo de Miledis Restituyo. Eh, está en República Dominicana. Beatriz Germino. Buenos días. Elías Acevedo en Ciudad Bolívar. Alicia Peña. Eh, mucho frío y lluvias en Caracas eric dilucio en santiago de chile emilio tierno en orlando florida yutito ropesa en san cristóbal estado táchira eh, ay ah, irene pekov nos saluda qué rico muy bien gracias irene eh, tengo también el saludo de alfredo marcano simosa también en, Mar en maracay donde también llueve nos dice eh Chere Ramos Graterol, feliz día tengan todos, Alexis Ramírez, buenos días, gran equipo de periodistas, un abrazo desde Chía, gracias pues por sintonizarnos también a través de nuestro canal en YouTube, en conexión web, igual nos saludan en el Instagram, Alicia Brito desde Argentina, Joseito en Lima, Ron, Ronald Carros en Orlando, Tamara Carrasquero en Maracaibo, eh, Isaías Rojas en Davenport, Gladys Melet le reporta a floralicia que se oye muy bien y brindamos con cafecito pues de que todo esté sonando perfecto, Gladys Carreño desde Guatire. Día a día es una producción de floralicia Alicia Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la infor producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Paz. Tecnológico y único partner Titanium de Delen, Venezuela, que te llevará un paso adelante. Siete y cuatro minutos de la mañana. Calendario lunar. Desde las cinco y siete minutos de esta mañana, el Sol, la luna entró menguante en Leo, que es la luna eh, siempre decimos más auspiciosa porque es la luna en la que usted recibe por fin el reconocimiento a todos eh, sus esfuerzos eh, es una muy buena luna para eh, lanzar productos al mercado montar exhibiciones obras teatrales es la luna de todo aquel que busca aplauso y reconocimiento buena para lanzar un producto al mercado ya, ya decía buena para asumir posiciones de mando o de poder es una luna dramática ¿eh? es la luna del, del drama por supuesto es la luna de los trea, teatreros a las 4 y 5 minutos de la tarde con esa luna en Leo tendremos el cuarto menguante, ya la última etapa del ciclo lunar tiempo para arar es el periodo para finalizar y desintegrar los proyectos, es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros Resumiendo, pues, eh, cuarto menguante con la luna en Leo, sol en Escorpio, cuando nos amanece este jueves 28 de octubre del año 2021, y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj indica en este momento las 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos entonces el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale.
2: Buenos días, Alfredo. Muy buenos días para usted, César, y para todos los amigos que están conectados en cualquier rincón del planeta. Ya estamos prácticamente terminando el mes de octubre. Estamos ya a 28 de octubre y oficialmente de temporada ciclónica solamente nos quedaría el mes de noviembre. Bueno, pues mire, deje comentarle en primer lugar que en el día de hoy la zona de bajas presiones del Atlántico Norte, con un carácter no tropical, eh, está perdiendo incluso en la zona Últimas horas su potencial ciclónico llegó a tener hasta un 50% para los próximos días, hoy solo un 30% en los próximos días. Estaba ubicada a unas 350 millas al sur de Halifat, en Nueva Escocia. Bueno, pues quería comentarte también que justamente el mes de noviembre, a pesar de que oficialmente está en la temporada ciclónica en nuestra cuenca, bueno, pues desde el punto de vista climatológico, el sur de la Florida y prácticamente toda nuestra nación queda fuera de su influencia quiere eso decir que durante el mes de noviembre eh, lo propio, lo, lo típico lo climatológicamente hablando más propicio es a que se formen sobre el Mar Caribe tienden a comportarse erráticamente, pueden fortalecerse debilitarse, moverse muy poco o quedarse como casi estacionaria, hacer lazos sobre el Mar Caribe para Luego, cuando deciden finalmente moverse, lo hacen hacia el norte-noreste. Pueden afectar Cuba, por supuesto, pero dejan libre de su influencia a nuestra zona. Esto es, repito, lo que normalmente deben hacer los sistemas que se formen en el mes de noviembre. De todas maneras, hay que estar preparados, hay que estar informados. Tiempo local, hoy otro día cálido. Ayer la máxima llegó incluso a 90 grados en la ciudad de Miami. Estuvo 6 grados por encima de lo normal para esta fecha y es que con el predominio de vientos del oeste que también se mantienen para el día de hoy, eso arrastra calor y humedad al área metropolitana. Hoy otro día cálido, máximas de 88 a 90 grados Fahrenheit, pero hoy tendremos también otros cambios llegando a nuestra área y es que para la tarde-noche del día de hoy llega un nuevo frente a nuestra área. Inicialmente va a incrementar la nubosidad y el potencial de lluvias, sobre todo para la tarde-noche del día de hoy, superando un 70%. Todavía mañana, durante la primera mitad, podremos ver alguna lluvia aislada sobre nuestra área, pero la tendencia ya de paso al fin de semana sería a la disminución de la nubosidad, al predominio de tiempo estable con tiempo fresco también. Estamos hablando de temperaturas que para el fin de semana podrán estar ligeramente por debajo. hacia el centro norte del estado mucho más allá, hacia el noreste o hacia el norte de la nación vaya preparado porque ahí sí va a haber frío muy buenos días para todos
0: gracias Alfredo Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami el reloj indica 7 y 9 minutos de la mañana esto es día a día
1: las noticias de hoy en Estados Unidos
0: tengo acá información de última hora, on the hill, eh, Washington, we might have a deal, Washington, quizás tengamos ya el acuerdo. El presidente Biden anunciará esta mañana el marco global del paquete de gastos sociales que le garantizaría el apoyo de todos los demócratas, según han informado de the Hill, Tyler Pager y Sean Sullivan. El anuncio viene luego de semanas de duros eh, duras negociaciones behind the scenes, tras bastidores, entre los demócratas que tratan de mantener la promesa original del presidente Biden y aquellos demócratas que tratan de reducir las promesas, las ofertas electorales. Pues bien, todo esto quieren resolverlo antes de que en el día de hoy el presidente eh, viaje a Roma para la cumbre del de G-20 y luego viaje a Glasgow para eh, la muy importante cumbre sobre el cambio climático eh, entre los detalles que se pueden eh, destacar a esta hora de la mañana 7 y 15 en Miami tenemos la misma hora que Washington eh, se incluye que el paquete no rebasará los 2 billones de dólares recuerden que el plan original incluye estaba en el orden de los 3.5 billones de dólares. En inglés le dicen trillion trillones. Y la um, Casa Blanca explicará en detalle eh, más adelante eh, cuál será cómo se quedará en definitiva el paquete. El presidente Biden, pues, eh, muy optimista, según este despacho que recién nos llega desde bueno. el Washington Post. Tengo por acá una información que ya estaba corriendo previa. Eh, los demócratas trabajaban contra reloj para conseguir lograr el acuerdo con el senador John Marchin de Virginia Occidental y pieza fundamental para lograr el avance del ambicioso plan de infraestructura del presidente Biden eh, por el camino para los votos necesarios para la aprobación del plan Biden estaba en el orden del 1.75 billones pero por lo visto han subido eh, el comité de reglas se espera que se reúna hoy eh, convocado por eh, la, la Speaker speaker of the House, la Presidenta de la Cámara, que es la señora Nancy Pelosi, para eh, definir el plan que eh, en definitiva iría al, a la votación. Aquí le dicen al floor, que iría a, la, a lo que llamamos el Hemiciclo Esa pues es la situación planteada Por el día para esta mañana Por otra parte se había hablado Del tema eh, Impositivo Y eh, También estaban tratando De llegar a algunos acuerdos En eh, En este sentido porque El senador Manchin Y la senadora Cinema De Arizona Los eh, de senadores demócratas que se han opuesto a todo el paquete, también veían objeciones a eh, el, el incremento de los impuestos para los mil millonarios y las grandes corporaciones se hablaba solo de impuestos a 10 a entidades entre personas y corporaciones en eh, los Estados Unidos el diario de New York Times destaca en la mañana de hoy las declaraciones del general Mark Miley eh, ayer en el senado el general Mark Miley recordemos es el jefe del estado mayor conjunto general de cuatro estrellas del ejército y esto nos dice que eh, es el, el, el militar de más alto rango eh, en la fuerza armada de Estados Unidos en este momento pues bien el general Miley aseveró ayer que la prueba de un misil hipersónico realizado por China en agosto es muy preocupante y tiene toda la atención de Washington. En entrevista con Bloomberg, el general Miley se refirió a la prueba de la que informó por primera vez Financial Times hace una semana y que Pekín ha negado como un ejercicio de un sistema de armas hipersónicas que supone un evento tecnológico muy significativo. Con ello, el jefe del ejército estadounidense, en realidad de las Fuerzas Armadas, emitió el primer reconocimiento oficial de la prueba por parte del Departamento de Defensa, que hasta ahora no había comentado las informaciones sobre el ensayo. Hay algo interesante, y es que el general Malley refirió esto como el, el hito que representó el Sputnik en los años eh, 60, eh, así lo titula hoy el The New York Times. Eh, esto se nos pone en un momento semejante al del Sputnik cuando la entonces Unión Soviética lanza el Sputnik al espacio se da inicio a la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos pues bien, el general Mali ha comparado el lanzamiento de este cohete hipersónico con el momento del Sputnik hablando de China el presidente Biden eh, dijo que intentará desarrollar un marco económico para el Indo-Pacífico, una política sobre la que apenas ofreció detalles, pero que supondría un nuevo paso en su estrategia para contrarrestar la pujanza de China. Biden hizo el anuncio durante su participación virtual en la Cumbre de Asia Oriental, organizada en el marco de la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la Asian y socios externos que este año se celebra de manera telemática debido al COVID-19. Eh, El reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: En la primera página virtual del diario El Nacional, leo... El ministro de Defensa de Colombia afirma Maduro es una amenaza para la estabilidad regional. Diego Molano afirmó que el chavismo cercenó libertades fundamentales como las de expresión, de empresa o de trabajo, y coartó las oportunidades de los ciudadanos para tener calidad de vida. Esto ha generado la peor crisis humanitaria en el siglo XXI, con más de cuatro millones de venezolanos refugiados en otras naciones, más de un millón de ellos en Colombia también aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro cohonesta y protege a terroristas que desde Venezuela no solo trafican con drogas sino que planean y financian actividades en contra de la seguridad colombiana eh, fíjense algunos medios hablan de 4 millones otros ya dan como un hecho que eh, son 6 millones los venezolanos que están fuera del territorio del país Acá dan una noticia que nos resulta eh, calichosa porque ya la habíamos comentado ampliamente ayer para ustedes. Falleció otro niño a la espera de un trasplante en Caracas. Eh, se trata del caso de Luis Josué Arocha Acevedo, de 5 años de edad. Eh, leo acá, eh, el coronavirus sigue siendo la enfermedad que satura los hospitales del país. Un reporte de Monitor Salud revela que 48.5% de las unidades de cuidados intensivos de los 31 centros Centinela ubicados en 21 estados y el distrito capital se encuentran pacientes críticos, mientras que 60,27% del resto de las camas están ocupadas por enfermos de COVID con afecciones moderadas pero que requieren atención médica. Eh, hay una información sobre... El caso de Alex Saab, los abogados del empresario colombiano solicitaron al juez que investigue a quienes desobedecieron la prohibición de grabar en un tribunal federal por considerar que se encuentra en desacato. Eh, en otras informaciones que nos llegan desde Venezuela, vamos a comentar algo que es importante. El régimen de Maduro creará un equipo de vigilancia para controlar las redes sociales durante la campaña electoral. El anuncio lo hizo el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, a un día del inicio de la campaña electoral. Es decir, esta información la leo en Infobay y acá la presentan así. El régimen de Nicolás Maduro hace lo posible por ejercer el control total sobre su población y asegurar así una victoria contundente en las elecciones regionales y locales del próximo 21 de noviembre por este motivo el chavismo anunció la creación de un equipo que vigilará lo que los mmm, venezolanos publican en redes sociales y el régimen por boca de este señor Ñañez lo presenta así garantizar la libertad de expresión garantizar la libertad de pensamiento es mucho más complejo que el darle voz y visibilidad a las diferentes propuestas los diferentes discursos las diferentes opciones y también tiene mucho que ver con la velocidad y con la oportunidad de que esto verdaderamente llegue al pueblo venezolano eh, es un equipo realmente de vigilancia pero el rector eh, Picón, Roberto Picón, advierte que eh, ya hay abuso por parte del de oficialismo en eh, los medios, en las redes sociales, y no hay un equilibrio real. De manera que ya la disparidad y el ventajismo están sobre la mesa. Cierro las informaciones de Venezuela con esto que resulta importante, viene publicado en el Sun Sentinel. Eh, esta es una noticia importante, pero para los venezolanos en Estados Unidos, especialmente en Miami. Los venezolanos en el sur de Florida, eh, en el condado de Miami Dade, eh, el condado de Miami Dade está ofreciendo a los venezolanos en el sur de Florida clínicas gratuitas para ayudar a quienes necesiten aplicar el TPS, Estatus de Protección Temporal la alcaldesa del condado de Miami-Dade Daniela Levine Cava y el embajador de Venezuela en Estados Unidos Carlos Vecchio sumaron esfuerzos para fortalecer la protección de los venezolanos en Estados Unidos y anunciaron la noticia sobre los talleres gratuitos en una conferencia virtual conjunta dirigida a orientar a los venezolanos con relación a la presentación del TPS para más información pueden dirigirse a arroba embajada ve piso USA son las 7 y 25 minutos de la mañana
1: escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: nuestra eh, ronda de entrevistas para el día de hoy jueves 28 de octubre la vamos a comenzar en la ciudad de Miami con el doctor eh, Carlos Espinal director de salud global en FIU el comité científico de Estados Unidos recomendó la vacuna Pfizer a niños de 5 a 11 años eh, mientras que el equipo de respuesta contra la pandemia de la Casa Blanca defendió ayer su posición en favor de inmunizar a los menores vamos a ponernos al tanto de toda la situación con las vacunas eh, con el doctor Carlos Espinal de Miami iremos a Bogotá para hablar con el coronel John Marulandel. Eh, Maru Landes, coronel retirado del ejército colombiano. Con él vamos a, a ahondar en las declaraciones recientes del ministro de Defensa de Colombia, Molano, en contra de Maduro como una amenaza a la paz regional. Además, eh, eh, ahondaremos en la captura de Otoniel y la importancia que tiene esto en Colombia y en la región el golpe contra el narcotráfico después eh, regresaremos a Miami para conversar con Adriana Zebreuscas. Adriana Zebreuscas es una periodista, fotoperiodista eh, que ha cubierto freelance para diversos medios especialmente The New York Times la situación haitiana, acaba de llegar de, de Haití acá a Miami con ella nos pondremos al tanto de la tensa y difícil situación en Haití que ha caído ahora a manos de bajo el poder, el control de las pandillas la policía de Haití se ve superada por completo eh, luego iremos a San Juan de Puerto Rico para conversar con el analista político Leo Aldrich Puerto Rico inició ayer una nueva etapa con la aprobación de la ley que habilita el polémico plan de ajuste de la deuda PAD pero la división persiste entre aquellos que lo ven como una salida a la multimillon multimillonaria quiebra y los que temen una crisis más profunda. De San Juan de Puerto Rico iremos a San Antonio del Táchira en la frontera venezolana para conversar con la corresponsal de TVV En el estado Táchira, Luz Dari de pablos se reabre ya formalmente la frontera entre Colombia y y Venezuela, ya con ella nos pondremos al tanto de la verdadera situación. Y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistas del día de hoy en la ciudad de Washington con Fanny Catalina Gómez Lugo. Ella es abogada eh, y es profesora en la Universidad de Georgetown, en la Facultad de Derecho. Estados Unidos ha emitido su primer pasaporte con la designación de género X un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres ni como hombres ni como mujeres entonces ya oficialmente efectos de Estados Unidos existe el género X ¿qué implica esto? ¿y cómo se llega a esa definición? eso lo conversaremos con Fanny Catalina Gómez Lugo. esta pues nuestra agenda de entrevistas nuestra ronda de entrevistas en día a día para hoy Jueves 28 de octubre, son las 7 y 29 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: ¿Le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros? Aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de Tecnología de Información en los entornos actuales de trabajo, desde cualquier lugar, pueden ser complejas, Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece a, tu, a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar y brinda al Departamento de Tecnología de Información la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Z escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante, síguelos en Z Piso L Z con doble T la página web Z.L.A., punto Z tu aliado tecnológico, son las 7 y 30 minutos de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en día a día para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer
1: Día a día Con César Miguel Rondón Día a día Con César Miguel Rondón
0: son las siete y treinta minutos de la mañana. Esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network conversaremos con la reportera de The New York Times, Coral Murphy, desde Nueva York, a propósito de eh, la inflación en los alimentos que está afectando a los hogares de los Estados Unidos. En Buenos Aires conversaremos con Camilo Tiscornia, economista, el gobierno de Argentina dijo que no se arrodillaría es el léxico tradicional de los izquierdistas ante el Fondo Monetario Internacional el señor Alberto Fernández no se va a arrodillar luego iremos a Londres para conversar con el periodista Juan Francisco Alonso sobre la situación de la eventual extradición de Juliana Sánchez a los Estados Unidos y cerraremos en Caracas con el eh, documentalista Carlos Oteiza director quien ha presentado su reciente documental Rómulo Resiste todo ello esta tarde a las 7 hora del este en conexión por TVV Network canal 427 en DirecTV 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 33 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Leo acá una noticia y me pasan por la memoria varios nombres. Por ejemplo, leo, Estados Unidos emite su primer pasaporte con género X y pienso en todo por lo que pasó Oscar Wilde, por ejemplo en aquella Inglaterra victoriana donde su homosexualidad fue abiertamente combatida eh, pienso, por ejemplo, me viene a la memoria también ese libro maravilloso Memorias de Adriano de la, la gran escritora francesa Marguerite Jorzenar Adriano el emperador que era bisexual como se estilaba en aquella época eh, la bisexualidad o la homosexualidad parece ser tan antigua como la humanidad pero ha pasado por eh, restricciones importantes según los periodos históricos restricciones que obedecen a, sobre todo a preceptos religiosos que se convierten en preceptos morales y en los tiempos de apertura de esta posmodernidad, en estos tiempos donde las cosas salen no solo del closet sino de otros espacios cerrados pues se llega a un pasaporte X la información dice el gobierno de Estados Unidos emitió el primer pasaporte con género X una alternativa a la que se comprometió el Departamento de Estado y con la que quiere ampliar el derecho de la comunidad LGTBI, en particular de aquellos que no se reconocen exclusivamente como hombre o mujer. El secretario de Estado, Anthony Blinken, avanzó en junio y dijo que introduciría nuevas opciones para las personas no binarias o intersexuales, tanto en pasaportes como en los documentos consulares que acreditan los nacimientos en el extranjero. El portavoz del departamento, Ned Price, confirmó en un comunicado la emisión del de primer pasaporte, confiado en que a principios de 2022 la opción esté plenamente disponible, una vez se hayan introducido todos los cambios en la documentación eh, burocrática. El género X va más allá. del hombre o mujer sean un hombre homosexual o una mujer homosexual. En definitiva, eh, ser gay no significa negar el género. El establecer el pasaporte de X ya va mucho más allá. El gobierno, sigo leyendo, trabaja para garantizar la mejor experiencia posible de viaje para todos los portadores de pasaportes independientemente de su identidad de género y se comprometió a avanzar en la libertad la dignidad y la igualdad de la comunidad LGTBI todas estas siglas porque cada vez le van agregando una nueva va a terminar pues en esa mera X en fin el mundo va cambiando ¿no? son las 7 y 36 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Noticias de Cuba
0: delito de sedición esa es la nueva herramienta del régimen contra los manifestantes pacíficos en Cuba a propósito de la marcha, la manifestación para el 15 de noviembre leo en el diario de Cuba ¿hasta cuándo podrá el régimen cubano negar los derechos a la manifestación y a la reunión? ¿fue un error notificar a las autoridades de la marcha del 15 de noviembre? está el artículo 4 de la constitución que declara irrevocable el socialismo en Cuba por encima de esos derechos? Con estas preguntas consultaron a varios juristas cubanos en este diario y eh, uno de ellos, Eloy Viera, llega a esta conclusión El mecanismo más eficiente que tenemos los cubanos para reivindicar derechos es ocupar espacios públicos Después de haber visto las intervenciones estatales en barrios para intentar transformarlos después del 11 de julio, está claro que era lo que había que haber hecho hace mucho tiempo, ocupar esos espacios públicos. Mientras, con miras al 15 de noviembre, el exilio en Miami apoyará con actos por tierra y mar en las redes las fuerzas del exilio cubano en Miami lanzaron diversas iniciativas en apoyo a la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre en Cuba además de campañas en las redes sociales con etiquetas que piden al mundo tener la vista puesta sobre lo que suceda en la isla en esos días advierten aquí que la represión va a iniciarse seguramente antes del 15 de noviembre de hecho ya, ya eh, corrió eh, hablando de Miami eh, Pablo Milanés estuvo eh, acá en Miami nos dicen en 14 y medio se presentó el 21 en cerca de la ciudad de Miami eh, ahora en el, detestado por Silvio Rodríguez y, y el régimen y cierro las informaciones de Cuba con en medio de todas las tensiones y preocupaciones por el 15 de noviembre el nieto de Fidel Castro Sandrito Castro eh, anuncia una fiesta eh, de Halloween en su bar en La Habana y aquí nos lo muestran disfrazado de Batman eh, en su bar no sabía que tenía un bar en fin algunos son más iguales que otros ¿no? en el comunismo. Son las 7 y 43 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Brasilia. El informe sobre la pandemia que acusa de crímenes contra la humanidad al presidente Jair Bolsonaro llegó a la Fiscalía General que analizará unas imputaciones que el mandatario ya ha calificado de payasada. El documento, elaborado por una comisión del Senado y aprobado el martes, fue recibido por el fiscal general Augusto Aras, que se comprometió a estudiar las acusaciones que salpican a Bolsonaro. Quito. Alentados por el movimiento indígena, manifestantes ecuatorianos bloquearon ayer al menos una decena docena, perdón, de carreteras, entre ellas el acceso norte a Quito, mientras el presidente Guillermo Lazo instaba nuevamente al diálogo para solucionar los problemas económicos y sociales. Algo más aplacada que el martes cuando la capital fue el epicentro de los choques con la policía, la ola de protestas de esta segunda jornada de movilización se ha traducido sobre todo en el bloqueo de vías principales con algunos brotes de violencia al acudir las fuerzas del orden a desbloquearlas. Eh, Bogotá, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, mostró ayer su apoyo absoluto al sistema de justicia transicional, nacido del acuerdo de paz del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, e hizo un llamado para validarlo y financiarlo. Khan, quien llegó el lunes a Colombia para proseguir con el examen preliminar del caso de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, que está en su poder, visitó la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los pilares del sistema de justicia transicional. Puerto Príncipe, Haití vive la tercera jornada del paro con un aumento de la actividad en la capital. Pasajeros abordan uno de los pocos medios de transporte público que circulan durante la tercera jornada de huelga en Puerto Príncipe. Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández afirmó que no se, Argentina no se va a arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional y condicionó un acuerdo con el otro organismo multilateral para renegociar una deuda de 44 mil millones de dólares a que no ponga en riesgo el futuro de los argentinos. Eh, Santiago de Chile una comisión de diputadas uh, aprobó el miércoles un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto hasta, 14, hasta las 14 semanas en un país donde se permite la interrupción del embarazo por violación, peligro de la vida de la madre y por inviabilidad del feto y regresamos a um, Colombia, en Bogotá el leo la, este despacho de Deutsche Welle, en realidad nos remite a Medellín, allí un juez ordenó a un centro médico de esta ciudad volver a programar la eutanasia de Marta Sepúlveda una mujer con esclerosis lateral amitriófica Ela, a quien le cancelaron el procedimiento horas antes de que se lo practicara a principios de este mes tras estudiar una acción de tutela recurso de amparo, el juez ordenó al Instituto Colombiano del Dolor que en el término improrrogable de 48 horas siguientes a la notificación de la presente decisión acuerde con Sepúlveda el día y la hora en que habrá de llevarse a cabo el procedimiento eutanásico siempre y cuando ésta mantenga su voluntad de practicarlo. Son las 7 y 47 minutos de la mañana
1: la información del mundo día a día
0: comenzamos en lisboa eh, portugal está más cerca de unas elecciones anticipadas la izquierda abandonó al gobierno socialista y el primer ministro antonio costa pidió una mayoría estable y duradera para la próxima legislatura por segunda vez en la historia de la democracia lusa, el Parlamento tumbó unos presupuestos del Estado y por primera vez esa decisión aboca a un adelanto electoral. Madrid. Las personas vacunadas contra el COVID con la inyección de Johnson Johnson, que es de una sola aplicación, recibirán un refuerzo de otra marca, dijeron las autoridades de salud españolas. El Ministerio de Sanidad informó que la vacuna de Johnson ⁇ Johnson ha resultado menos eficaz que otras. Por eso, las personas que la recibieron podrán reforzarla con una dosis de Pfizer, BioNTech o Moderna, pasados tres meses. París. Un aumento en los precios del trigo tiene preocupados a los franceses ya que temen un posible aumento en el costo de la apreciada baguette, que muchos consideran un barómetro de la estabilidad económica francesa. Para muchas panaderías en Francia advierten a sus clientes con letreros que el largo y crujiente alimento básico podría subir de 3 a 5 céntimos de euro, desde su precio promedio de unos 89 céntimos, poco más de un dólar. Kabul, no perdón eh, Londres mujeres jóvenes en el Reino Unido boicotearon eh, ayer centros nocturnos y bares cuando pueblos y ciudades universitarias se unieron en una protesta nacional Girls Night Inn noche de chicas en casa después del aumento de reportes de alteración de bebidas y estudiantes drogadas con jeringas la campaña en línea quiere crear conciencia sobre la seguridad de las mujeres y exige medidas más urgentes por parte del gobierno y centros nocturnos para evitar que metan a los clubes drogas para violar las cuentas de Girls' Night Inn que organizan los boicots en ciudades británicas esta semana. Han acumulado miles de seguidores en redes sociales. Y en Roma se preparan pues para la cumbre del G-20 que será en el año presencial y antecederá a la cumbre del clima a realizarse en Glasgow Escocia la semana entrante. Siete y cincuenta minutos de la mañana acá en día a día. Eh, leo esta información Comité científico estadounidense recomienda vacuna Pfizer contra COVID-19 para niños de 5 a 11 años la vacuna podría ya estar disponible la próxima semana para este grupo de edad. La FDA no tiene la obligación de seguir la recomendación del Comité de Expertos, pero suele hacerlo. Si la FDA aprueba la vacuna para los menores de 5 a 11 años, unos 28 millones de niños, podrían ser elegibles a la vacunación contra el covid en la línea telefónica está el doctor Carlos Espinal, quien es el director de salud global en la Universidad Internacional de la Florida. Doctor Espinal, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: César, muy buenos días y gracias por invitarme a su importante programa.
0: Doctor Espinal, ¿cuál es la situación planteada para los niños de 5 a 11 años?
3: Mire, en, en Estados Unidos, eh, este grupo de edad ha tenido casi 1.8 millones de casos, 8.300 hospitalizaciones y casi 200 eh, muertes. Eh, representa los niños el 9% del total de todos los casos de COVID y este grupo de edad particularmente eh, representa el 40% de todos los casos en niños, ¿cierto? De manera que, y además representa el 40% de los casos también del síndrome inflamatorio agudo que, que se presenta en el COVID y que es tan tan grave, ¿cierto? Entonces, la justificación, además de la variante Delta y de la el regreso a la escolaridad en persona, ¿cierto? Presencial, eh, ameritan realmente que considere la vacunación contra la COVID-19 en los niños de, de este grupo de edad para complementar ya eh, la vacunación completa como se tiene hasta, hasta el momento en adolescentes y en adultos y en adultos mayores ¿no?
0: Ahora bien, eh, ¿cuáles son las, las objeciones que se podrían hacer? Eh, ¿Cuál es la postura de la FDA frente a esto?
3: La FDA ya aprobó la vacunación eh, la aprobó hace dos días el 2 de noviembre el Comité de de la de la del de eh, comité que recomienda la vacunación por parte del CDC que es el ACIP la ACIP se reunirá y entonces avalará o no la decisión de la FDA yo creo que el, por mi conversación con los expertos que van a avalar esta decisión y van a recomendar la, la vacunación los, los retos que hay es eh, la, la, la desconfianza en las vacunas tan grande que existe en Estados Unidos. Eh, vemos que la, la vacunación de, de adolescentes y adultos se quedó estática en un 60% y no, no progresa más. Y hay mucha discusión alrededor de, los, eh, de, de la libertad individual y que no debe ser obligatoria, etcétera, etcétera. Y en una encuesta preliminar a los padres, eh, una tercera parte de ellos dicen que tendrían dudas en aplicar la vacuna. Entonces, hay que ganarse la confianza del público, hay que tener mensajes claros, hay que tener mensajes claros de nuestros líderes políticos también, porque si hay una recomendación médica y de los pediatras y los líderes políticos no apoyan la vacunación de niños, pues, eh, están, pues se, se politiza el tema nuevamente como se ha politizado la mascarilla, la vacunación obligatoria, eh, todo este servicio de cosas esa es la principal amenaza no
0: la principal amenaza fíjese lo que nos dice el doctor Espinal es la politización de estos mecanismos de salud
3: sí dios que crean la desconfianza en la población
0: es increíble eso que usted dice es es increíble sí. y cómo se sí. podría despolitizar estos temas de salud um...
3: Una situación bastante complicada, César, pero yo creo que con conciencia y con mensajes claros a la comunidad y con la expectativa de que la vacuna es la mejor herramienta, la mejor estrategia de salud pública que tenemos para controlar la COVID-19, podemos lograrlo. Pero mientras sigamos pensando que la libertad individual es más importante que el bien colectivo, ahí es donde no estamos bien en, en esos conceptos, ¿no?
0: Ya. Doctor Espinal, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
3: César, muchas gracias a ustedes y buen día.
0: El doctor Carlos Espinal es director de Salud Global en FIU, la Universidad Internacional de Florida. Nos habló, por supuesto, acá en Miami. El reloj indica en este momento 7 y 58 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con día a día.
1: Para estar completamente informado Antes de
0: salir Y que usted debe conocer
1: Día a Día Con César Miguel Rondón
0: Son las 8 y 6 minutos de la mañana Esto es Día a Día Vamos ahora a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el coronel John Marulanda, coronel retirado del de, eh, ejército colombiano, consultor internacional, especialista en seguridad, defensa internacional y narcotráfico. Coronel Marulanda, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
4: Don César, muy buenos días. No, gracias a usted por la invitación y quedo a su disposición.
0: Coronel Marulanda, leo que eh, en, un, en un sondeo de opinión la popularidad del presidente Duque, que está bastante aporreada en estos días, repuntó luego de la captura de Otoniel. Eh, ¿Qué nos puede usted comentar al respecto, coronel? Es
4: pues que no es la primera vez que esto sucede en Colombia y en general en los países de América Latina en donde la popularidad de los gobernantes está muy al vaivén de los acontecimientos y de, y de sus decisiones. En el pasado este fenómeno se dio cuando la popularidad del presidente Uribe se disparó después de la, la famosa operación jaque y mm -hmm. lo mismo la de sus militares. De modo que lo que estamos viendo es una reacción natural frente a la captura de una persona que durante 15 años perseguida por la fuerza pública por los gobiernos infructuosamente que finalmente cayó eh, eh, en la operación sí. que acabamos de ver
0: que se realizó Coronel eh, el presidente Duque reaccionó con términos superlativos el golpe más fuerte al, al narcotráfico desde la muerte de Pablo Escobar en fin, ¿comparte usted estas impresiones?
4: No, no estoy muy de acuerdo eh, uh -huh. evidentemente es un éxito pero no es un punto de quiebre en el problema del narcotráfico evidentemente será también un punto de referencia eh, dadas las connotaciones las implicaciones del clan del golfo no solamente en Colombia sino en Venezuela, en la región uh -huh. y en la cadena mundial del crimen organizado pero no es eh, la, la captura de este señor no va a acabar el problema del narcotráfico Colombia sigue siendo el principal de cocaína en el mundo hay otros planes que están y otros carteles que están limpiendo en el país y se hable por el contrario un, unos escenarios con muchas expectativas no sabemos si va a haber una lucha interna una sangría interna dentro del Clan del Golfo por la lucha por el poder, no sabemos si se va a federalizar en diferentes regiones del país, como está organizado ahora, trayendo problemas de identidad. No sabemos los carteles mexicanos y las mafias europeas que trabajaban en estrecho colaboración con el plan del Golfo, se van a aposentar aún más fuerte, especialmente en las fronteras con Venezuela, con Ecuador y con Panamá. Y lo que sí es claro, porque ha sido desafortunadamente nuestra historia, es que cada vez que uno de estos cabecillas cae, hay una retaliación inmediata que ya se está viendo. Nos uh -huh. asesinaron cuatro soldados en la región de Irabá, donde operó el Inquía, y donde estaba el cuartel general, señor, y han habido otros intentos y ataques a la fuerza pública. De modo que el panorama es poco claro hasta el momento. Están esos escenarios servidos para ver cómo se desarrolla la situación. Mientras tanto, estamos escuchando en todas las empresas principales y en las horas picos paganda del gobierno diciendo que ahora llegó la tranquilidad al país.
0: Más no es así, por lo que usted nos ha dicho. Mencionó, coronel Marulanda, usted eh, las repercusiones que podría traer esta captura de Otoniel en, en Venezuela. Y esta mañana, eh, en la página virtual, porque ya no se publica, eh, del diario El Nacional de Caracas, el gran titular de primera página dice, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afirma, Maduro es una amenaza para la estabilidad regional Colombia es el más afectado por esta circunstancia me gustaría su opinión al respecto, coronel
4: pues hay esa es una, una verdad que venimos denunciando desde hace tiempo pero es que ahí hay una combinación de factores decir que Venezuela es una amenaza para la región es absolutamente cierto principal el principal país afectado es Colombia Estamos en un proceso de desestabilización en este momento en el país porque necesita la izquierda para el poder en Colombia. En 60 años de acoso armado no lo ha logrado. Hemos mantenido un régimen democrático lleno de imperfecciones, claro, no. pero con las libertades esenciales y básicas todavía en ejercicio. Pero fíjese usted, en los últimos meses hemos expulsado espías rusos hemos expulsado se han, eh, evadido espías iraníes hemos expulsado espías sirios con pasaporte venezolano, hemos expulsado cualquier cantidad de cubanos cualquier cantidad de espías militares de la venezolana eh, y hemos visto un fortalecimiento de los grupos armados irregulares ELN y FARC que tienen cobijo, prohijo y alimento desde el territorio venezolano Así las cosas, es la primera vez en la historia de Colombia que estos grupos narcoterroristas, ELN y FARC de manera particular, han sido convertidos en hijos directos del gobierno de Venezuela. Y esto, por uh -huh. supuesto, afecta directamente a la seguridad colombiana.
0: ¿Y qué puede hacer Colombia ante esa circunstancia?
4: ¿Qué está haciendo? Bueno... Uh -huh el gobierno se está pronunciando públicamente denunciando esto, que no es la primera vez usted que está enterado de la historia de estos dos países sabe que las denuncias vienen desde tiempo atrás desde que sí. llegó el régimen se al poder se están renovando se están fortaleciendo mucho los servicios de contrainteligencia y el problema del narcotráfico es, es realmente al final del día es el, el problema estructural de seguridad para eh, 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 Colombia y la región, más allá del chavismo que está involucrado, el madurismo que están involucrados en, el, en este tipo de crimen organizado transnacional, realmente el narcotráfico está generando toda esta inestabilidad en Colombia y de alguna manera en toda la región. No hay país en América Latina, el Río Bravo hasta abajo, hasta Ushuaia, no hay país cuyos problemas básicos de seguridad pública no estén ligados al narcotráfico, narcotráfico, microtráfico, los países exportan, los países eh, eh, consumen, los países eh, guardan, en fin, cuando usted ve el panorama de seguridad de cada uno país, finalmente ve en el fondo y en el origen
0: narcotráfico. Coronel Marulanda, le agradezco inmensamente que nos haya atendido en la mañana de hoy.
4: No, César Miguel, y le recomiendo en la página de opinión del Nacional que le da un artículo que se llama Otoniel, el camino al frente, muy interesante.
0: Muy bien, gracias. La recomendación la extiendo a nuestros oyentes entonces. Gracias, coronel. Ya. Yeah. El coronel John Marulanda, retirado ya del ejército colombiano, es especialista en seguridad, defensa internacional y narcotráfico. El reloj indica en este momento las 8 y 15 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: La situación en Haití se agrava con el paso de las horas. El país prácticamente ha caído bajo el control de las pandillas armadas. La policía haitiana se ha visto rebasada en su capacidad de acción. No tienen... Eh, suficientes armas y además eh, suficientes armas comparados con las pandillas y además están subpagados según las últimas informaciones que nos llegan quien ha cubierto y ha vivido en Haití por mucho tiempo es la fotoperiodista Adriana Sebreuscas ella eh, en este momento está en Miami y en la línea telefónica Adriana buenos días gracias por atendernos
5: Buenos días, Aaron. muchas gracias por tenerme, por tenerme aquí con ustedes.
0: Es un placer, es un placer. Gracias, igual digo después de nuestra última conversación, Adriana, uh -huh. ¿qué información estás manejando de lo que ocurre en Haití en este momento? Cuando hablamos de un país bajo el control de pandillas criminales, eh, es difícil de entender. Pareciera una película de estas eh, distopías futuristas, ¿no? Mad Max, algo, algo, uh -huh. algo así. ¿Qué es lo que realmente pasa en Haití? Uh,
5: mira, César, yo te hablo ahorita desde Miami. Llegué ayer uh, la noche de, de Puerto Príncipe. He pasado las dos últimas semanas allá y la verdad es lo que me dicen, ¿no? Es una película, pero es una película que no veo un final feliz. Uh, el país está al punto de. Um, o no hay, no hay combustible y lo, el problema del combustible es que el país entero se mueve en eh, generadores, no hay un sistema eléctrico. Estamos hablando de, de hospitales, de torres de comunicación, los hospitales a punto de cerrar, uh, los respiradores de los bebés, de la gente con COVID, los, no. El, 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 el país está a punto la verdad de, de, de explotar ayer eh, más de un día de la greve nacional uh -huh. uh, la ciudad de Puerto Príncipe que normalmente es ruidosa llena de gente estaba, era un silencio no había nadie nadie en las calles se escuchaba los gallos las gallinas y la cosa se está, uh, se está mostrando y, y la verdad eh, eh, no, sé, no sé qué va a pasar, la
0: verdad no sé. A ver, si está bajo control de pandillas, ¿dónde está el gobierno? El presidente no, no Ariel Henry, por ejemplo. Gobierno. ¿No está?
5: No está. No está, eh, bueno, justamente lo que, se, lo que se habla es que la pandilla de barbaquio lo que está haciendo es para que el eh, área regíe, pues eh, se limita, ¿no? Sí, sí. Uh, es una briga política que, que está llevando el país a la vida, ¿no? Y sobre todo a la gente que vive y que, que ya es una gente que ya está sobreviviendo a un último terremoto, a una a tormenta tropical en agosto, la gente no tiene trabajo, no tiene comida, la gente está hambrienta, hambrienta. Lo que hacen es sobrevivir a cada día. No no hay perspectiva. Las, los niños no van a la escuela, pero van un día a la escuela, el otro día es grave, el otro día es grave, el otro día regresan normal, van a la escuela... Eh, ya hace 10 de septiembre no tienen un mes completo de, de,
0: de clase ¿no? ahora uh, esta, esta esta huelga esta greve como le dices eh, Adriana ¿quién la controla? ¿quién la convoca?
5: los uh, los los sectores transportistas los, los, los sectores transportistas sector transportista de, 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 de combustible no porque el problema es que uh, Uh, el combustible debe de pasar para llegar al país en la zona controlada por la G9 que es la, la, la pandilla de Barbacán uh -huh. y simplemente no hay seguridad para esos, esos motoristas para pasar ¿no? entonces ellos no pueden pasar para distribuir el combustible, simplemente no, no, se, no se puede llegar a los hospitales, no se puede llegar a ningún lado el, y... el otro día necesitábamos comprar un galón de gasolina eh, en el Mercado Negro y nos costó 25 dólares.
0: Mm. Dios. Ahora, eh, Adriana, ¿qué quiere este delincuente Barbecue, Barbacoa? ¿Qué quiere él? ¿Qué pide?
5: Mira, eso es un poco complicado, pero lo que pide es que mitad, eh, él dice que, que está en de la corrupción que quiere un país mejor para todos uh, y no solo para la élite uh, pero eso es muy disputado no porque hizo parte de, muchas, de muchos atentados eh, recién eh, entonces eh, eh, la verdad yo yo no tuve la oportunidad de hablar con él personalmente sí. uh, pero eso es lo que, lo que escuchamos uh, ahora la verdad no sé cuál es ¿Cuáles son sus intenciones? La verdad,
0: no sabría decir. En medio de esta situación tan caótica y peligrosa, ha, ha quedado por debajo de la mesa, ha pasado al olvido el secuestro de los 17 misioneros de Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir de ellos? ¿Qué se sabe, Adriana?
5: Mira, lo que se sabe es que ellos ya vienen trabajando hace mucho tiempo en Haití. Uh, llegamos a, en el momento, porque nosotros estábamos en Haití en ese momento ya. Estábamos trabajando en otra otra nota. Estábamos en el norte del país cuando pasó el secuestro. Uh, y bueno, regresamos a Puerto Príncipe. Para seguir la nota, fuimos a, a, a los, a, al compound ¿no? de, de, del grupo que está en Pitañán, que está un poquito afuera de Puerto Príncipe, es un campón muy grande, obviamente vacío en el momento, nadie nos atendió, uh, pero es un grupo que ya viene trabajando desde hace muchísimos años en Haití, construyendo casas, yeah. ¿no? ingleses, bueno, son misionarios. ¿no? Yeah. Y bueno, uh, lo que se sabe es que bueno, no, ni nadie entiende lo que estaban haciendo en esta zona, Uh, estaban en una zona que se llama Cualibuque, que es una zona controlada por la pandilla de los 400 mausos. es una uh -huh. zona que no, nadie va, ni la policía nosotros <ríe> no podemos llegar ahí nosotros no podemos llegar al hay, hay muchos lugares en Puerto Príncipe que nosotros como prensa no podemos entrar entonces nadie entiende también qué estaban haciendo ellos ahí en ese momento y y hasta, hasta la fecha pues, no sabemos nada, nada de ellos. no Aparte del video que, que el líder de, de los 400 Maus publicó diciendo que los iban a matar, no sabemos más nada. ¿sí?
0: Ya. Adriana, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
5: No, gracias por tenerme. Es un, es un placer siempre.
0: Adriana Sebreuscas eh, periodista con vasta experiencia en Haití, recién llegó en, anoche de Puerto Príncipe a Miami, 8 y 22 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Leo este despacho de la agencia F, Puerto Rico inició ayer miércoles una nueva etapa con la aprobación de la ley que habilita el polémico plan de ajuste de la deuda, PAD. Pero la división persiste entre aquellos que lo ven como una salida a la multimillonaria quiebra y los que temen una crisis más profunda de qué estamos hablando vamos hasta San Juan de Puerto Rico donde en la línea telefónica está el abogado y analista político Leo Aldrich Leo, muy buenos días, gracias por atendernos
6: buenos días siempre es un privilegio compartir contigo por aquí
0: Leo, de qué estamos hablando cuando se plantea este PAD plan de ajuste de la deuda
6: pues hay que hacer un poco de historia, el país, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico acumuló una deuda de 72 mil millones de dólares, eso es sin contar las pensiones de los jubilados y pues a raíz de esa deuda de 72 mil millones de dólares el Congreso de Estados Unidos ideó la ley llamada Promesa y la ley Promesa incluía a una Junta de Supervisión Fiscal que tomaría unos miembros no electos que tomarían unas decisiones fiscales complicadas. Eso, por supuesto, trajo un montón de ronchas porque pues, son personas no electas democráticamente tomando decisiones que afectan a la ciudadanía. Claro. Por los pasados cinco años se ha tratado de adelantar el proceso de la deuda y este plan de ajuste de deuda requería eh, de algunas acciones por parte de la Asamblea Legislativa. Había que aprobar las zapatas legal para que Puerto Rico pudiese volver a los mercados financieros y pues al hacer eso la controversia principal giró en torno a si los pensionados iban o no a estar protegidos esto es un tema muy álgido por supuesto porque la filosofía detrás de la quiebra es que todo el mundo coge un golpe porque pues, uh -huh. Puerto Rico falló a sus acreedores y todos deberían coger un golpe, incluyendo los bonistas, verdad, los bonistas que compraron bonos, así como los pensionados que son acreedores de alguna forma similares los políticos, hábiles al fin, dijeron los pensionados viven aquí en Puerto Rico los pensionados estuvieron todo este tiempo muchos años de su vida dedicándole sus mejores años al servicio público y votan en las elecciones, no podemos perderlos como constituyentes, uh -huh. así que los tenemos que representar, los tenemos que, que que defender. Además hay un punto de vista humano, que es que con unas magras pensiones en un lugar donde el coste de vida es tan alto, pues había no, no es lo mismo cortarle una pensión a, a un viejito que un bono a alguien que especuló así claro, que esa fue la claro. controversia principal esa fue la controversia principal y finalmente la asamblea legislativa aprobó un proyecto que <coughs> viabiliza el plan de ajuste de deuda pero con muchas garantías y muchas protecciones para los pensionados la Junta de Supervisión Fiscal que había mencionado anteriormente en la intervención está inconforme y piensan ¿verdad? Que, que no es suficiente que no es suficiente lo que ha hecho la Asamblea Legislativa y la jueza a cargo de todo este proceso Laura Taylor Swain ha dicho que las partes, es decir, la Junta y la Asamblea Me Legislativa deben entrar en un proceso de mediación porque ya llevamos un lustro, casi cinco años desde que se declaró la quiebra y pues queremos empezar a salir de esta ese es el resumen a, grande, sí. a, a grosso modo de lo que está pasando
0: muy buen resumen eh, Leo pero a dónde nos va a conducir esto ¿Cuál es el principal temor que tiene el, el puertorriqueño de a pie en este momento
6: eh, creo que el principal temor que tiene el puertorriqueño de a pie es que se le, de alguna forma se le recorten las pensiones a los jubilados se mm. recorte aún más el dinero destinado a la universidad de Puerto Rico en mm. Puerto Rico muy pocas instituciones funcionan la Universidad de Puerto Rico, sin embargo, es una de las excepciones. Grandes líderes de Puerto Rico, estoy hablando de líderes industriales, legislativos, de gubernamentales, de abogados, salen, son productos de la Universidad de Puerto Rico. Así es que hay un orgullo en Puerto Rico por esta universidad del Estado, que es de las pocas instituciones que todavía funciona, y hay un temor de que se le siga recortando dinero. También hay temor de que el, los fondos destinados a los municipios, que son similares a los counties, que reduzca todavía más, esta es el primer, la primera línea de contacto que tiene el puertorriqueño con sus funcionarios gubernamentales y pues esos son los temores de los sí. de las de la personas de, de a pie, o otros temores de quizás unos uno stakeholders más sofisticados es que la quiebra se desestime y se tenga que empezar desde el principio sin Uf. las protecciones que provee la ley promesa, bueno.
0: correcto. Sí. Bueno, estaremos muy alertas a lo que pueda ocurrir. Leo, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Bien. Claro que sí, siempre es un privilegio compartir contigo.
0: Leo Aldrich, abogado y analista político desde San Juan de Puerto Rico. 8 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día.
1: Para estar completamente informado
0: antes de salir y que usted debe conocer.
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Son las 8 y 36 minutos de la mañana vamos ahora hasta la ciudad de San Antonio del Táchira en la frontera colombo-venezolana allí en la línea telefónica está la corresponsal de TVB y Vivo Play en el Táchira, Luz Dari de Pablos Luz Dari, muy buenos días, gracias por atendernos Hola, buenos días, ¿así es? Luz Dari, ¿estás ya en la frontera y formalmente por fin ahora sí se abrió? ¿Sí está abierta? Bueno,
7: todavía las dudas están latentes. Respecto, el efecto del día lunes eh, fue nuevamente permitido el paso peatonal solo por el puente internacional Simón Bolívar eh, luego de una orden que fue emitida por Freddy Bernal, ¿no? Recordemos que Colombia ya tenía ya tenía abiertas sus fronteras con Venezuela desde el pasado primero de junio, eh, luego de ellos mantenerla cerrada por medidas de bioseguridad eh, durante los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, durante ese tiempo eh, sí estuvo habilitado y permitido el paso humanitario, pero por parte de Venezuela sí hubo muchas restricciones, tanto con estudiantes, como con los pacientes crónicos. Esta reapertura este, uh -huh. no solo ha causado alegría en, entre toda la población, porque es algo que no se puede negar, la gente si se siente la alegría de las personas volver a cruzar por el puente, sobre todo quienes eh, constantemente hacen migración pendular, las personas que van y vienen para comprar medicinas y alimentos. Este, también es muy evidente eh, la inquietud no y las dudas en el caso de los ciudadanos, porque la gran mayoría piensa que esta reapertura re va a ser solo temporal, ¿no? Piensa uh -huh. que solo eh, se permitirá mientras culmine la campaña, sobre todo por, por parte de, de Freddy Bernal, quien aspira a la gobernación de Táchira, y bueno, fue el que dio la orden. Eh, además, él ha dicho públicamente que es quien tiene eh, los... Los anaqueles abastecidos en Táchira, porque él es el que autoriza el ingreso de mercancías a través de los pasos ilegales conocidos como trochas, eh, mercancía que luego es nacionalizada por el SILEAD y distribuida en todo el país, a pesar de que su ingreso es por los pasos irregulares. Cuando eh, Colombia decidió abrir nuevamente eh, en su frontera con Venezuela eh, el pasado primero de junio, luego de ese tiempo de la pandemia, que, que fueron los meses que, que, el, que el pico estuvo muy elevado, bueno, en primero de junio ellos emitieron una resolución, la resolución 1165, que establece como parte de, de los protocolos de bioseguridad, Autorizar el ingreso de extranjeros de manera controlada eh, a través del pico. de decir, podrán ingresar Colombia según el último dígito de la fecha del calendario. Los días que terminen en número par eh, podrán pasar quienes eh, tengan la cédula que termine en par y las fechas impares, los que tengan documentos que finalicen en par. Por ejemplo, hoy, hoy es 28 de octubre. Eh, termina en 8, que es un número par hoy podrán cruzar los que tengan cédula que termine en 2, 4, 6, 8 y en esta lista se incluye el 0, mañana por ser 29, que es una fecha impar van a pasar ya. los que terminen en números impares ¿no? ahora Además, los... eh, hay que presentar la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 y la tarjeta de movilidad fronteriza que es emitida por la Nación Colombia de momento no será obligatoria porque muchos ciudadanos ya la tienen vencida, otros aún no, han podido, no la han podido solicitar. Y quienes van a viajar sí. por avión, o, 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 o sobre todo quienes van a ir a, 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 por avión a otro departamento o a un tercer país, pueden pasar con su pasaporte eh, que será sellado el ingreso a Colombia, pero por parte del SAIME de Venezuela, que eso es lo que causa dudas, el FAIME aún no está autorizado para el sellado de salida de Venezuela. Entonces Colombia pues, está permitiendo eh, sellar el ingreso sin tener el sello
0: de salida de Venezuela. Ya. Yeah. Luzari, por lo que has comentado, veo que este señor Freddy Bernal, en tanto protector y aspirante a la gobernación, está utilizando, entren de manera legal o ilegal, eh, lo, los productos de consumo diario que él controla con fines electorales ¿es
2: así?
7: Eh, no lo que pasa es que este, obviamente lo que se produce en Venezuela no es suficiente para abastecer los anaquíes y, y no es un secreto para nadie que todas las personas los que hacen migración pendular van a Colombia a buscar alimentos y, y medicamentos y esta mercancía la están pasando por toneladas, por las trochas, y es alimentos de todo tipo, medicamentos, productos de, de limpieza, de ingenio personal, todo esto que está pasando por las trochas y está siendo legalizado por el y luego distribuido en todos los comercios del país. Como producto, como si fuese una mercancía que hubiese entrado de manera legal al país, al país a pesar de que el comercio internacional con Colombia está cerrado desde el pasado Bien. 23 de febrero de 2019, cuando se intentó el ingreso a la ayuda humanitaria.
0: ¿Y qué ocurre con las trochas? ¿Ya entonces estarían cerradas estas trochas o no?
7: No, las trochas continúan porque de hecho se mantiene en, en, ahora que, que se ve más movimiento en la frontera Es muy eh, es público y evidente ver las gandolas haciendo la fila en la frontera Para poder ingresar al enseñar para nacionalizar la mercancía ya esta, lo veo. Y obviamente toda esta mercancía pasa por las trochas que, que continúan habilitadas
0: Ya evidentemente
7: y obviamente controladas también por grupos irregulares porque son varios grupos de diferentes este, tanto en grupos colombianos como venezolanos quienes tienen el control de las trochas
0: eh, Luzari para concluir eh, tengo entendido que estás en la fila en la cola para poner gasolina
7: Así es. estoy desde las 5 de la mañana Hoy por la lotería me corresponde porque aquí eh, se puede eh, surtir las por una lotería eh, dos veces al mes sale mi número de placa bueno, esto lo, nos pasa a todos los taxidenses y este, todos los días tenemos que estar pendiente a las 5 de la mañana que salga publicado el terminal de la placa de nuestros vehículos y así sabremos según, esto, esto es algo que se...
5: ¿cómo? La de
7: circulación en la mano. Eh, ya, ya, me están pidiendo justamente el carnet de circulación y que <ríe> que me dieron más temprano para poder sentir eh, combustible. Eh, uh -huh. Bueno, esta es una manera de medio controlar eh, las filas aquí en Táchira porque de repente en otros estados del país las las filas pueden durar hasta 24, 48 horas. Aquí duran eh, aproximadamente entre 5 y 6 horas, pero solamente tenemos dos oportunidades al mes para surtir. Al y, mes. Dije, es una lotería que publica una diputada sabista, que es la que controla combustibles en cárcel. Ella publica a través de sus redes sociales el número de la placa que debe ser publicada. Eh, perdón, que, que nos corresponde sustituir la gasolina. Bueno, de hecho, en este momento nos están pidiendo nuevamente los documentos para poder pasar. Bueno. Ya, Estoy bueno. en la fila de verdad que esto tenemos muy agotador, porque es importante también este, que sepas que lo, 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 los apagones se vienen prolongando en los últimos días, cada vez son más constantes. y Las personas que están en la fila de la gasolina, la mayoría de las personas servicio no tienen planta eléctrica y a veces pierden su turno, porque si la luz se va por el periodo de seis horas, lamentablemente este, se cierran las estaciones de servicio y pierden su turno y deben esperar otros 15
0: minutos. Muy bien. Bueno, Luz Dari, muchas gracias por, por atendernos. Ocúpate de, de poder poner la gasolina a tu automóvil, porque solo tienes dos oportunidades al mes. Gracias por atendernos, Luz Dari.
7: Gracias
0: por escucharnos. Feliz día. Luz Dari de Pablos es la corresponsal de TVB y Vivo Play en el estado Táchira. Nos habló desde San Antonio del Táchira, la ciudad fronteriza del lado venezolano con, eh, con Colombia. El reloj indica en este momento 8 y 45 minutos de la mañana. 8 y 48 minutos de la mañana, Capicúa. Estados Unidos... Eh, ya emitió su primer pasaporte con el género X no M, no F, sino X ¿qué significa esto? vamos hasta la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está la abogada Fanny Catalina Gómez Lugo ella es profesora adjunta en temas de género y diversidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown Fanny Catalina, muy buenos días gracias por atendernos
8: Buenos días, amiga, Un gusto.
0: Fanny, a ver, ¿qué significa llegar a esto que para muchos es un hito, el pasaporte género X?
8: Mira, esto es un paso muy importante que acaba de dar el gobierno de los Estados Unidos. Eh, se pone en línea con otros países como Australia, Canadá e incluso eh, países latinoamericanos como Argentina. Significa el reconocimiento por parte del Estado de que existen personas ...que no se sienten identificadas o que no entran dentro del binario femenino, masculino, hombre, mujer. Esto realmente beneficia a millones de personas. Eh, existen millones de personas que no se sienten identificadas dentro de este binario en el mundo. Esto incluye a personas eh, cuya expresión de género no encuadra específicamente en lo que nos enseñaron... Desde, ¿no? ...desde pequeñas que las niñas tienen que usar rosado, los niños tienen que usar azul pero también incluye a personas cuya corporil, corporalidad, cuando nacen, los genitales no se ajustan exactamente a lo que esperamos sean los genitales de una niña o los genitales de un niño. Estas son las personas intersex. Eh, el miércoles, o sea, el día antes de que se otorgara el primer pasaporte, el miércoles de esta semana... Eh, el martes, perdón, el 26 de octubre se celebró, eh, todos los años se conmemora el Día de la Conciencia Intersex, en inglés Intersex Awareness Day es un día que busca visibilizar la existencia de estas personas cuya genitalidad nuevamente no se ajusta a la corporalidad exacta o estándar que hemos entendido socialmente eh, tiene que ser eh, no, eh, eh, los genitales femeninos y los genitales masculinos estamos hablando de, en Estados Unidos 1.7% de la población una de cada mil eh, personas que nacen en Estados Unidos tienen eh, estas características sexuales y lo que termina pasando con las personas que nacen así esto ocurre en todos los países del mundo es que desde sus primeros días de infancia son sometidas a cirugía meramente cosméticas para modificar la apariencia de sus genitales. Estamos hablando, y aquí pido disculpas de antemano eh, por, por posibles, eh, por, por no quiero herir la susceptibilidad de, de las personas que no escuchan, pero es importante hablarlo en los términos claros como son. Es decir, personas cuyo clítoris, por ejemplo, tiene medio centímetro más del esperado de un clítoris, entre comillas, normal, eh, ...son sometidas a torturas, a, a operaciones cosméticas que no son médicamente eh, necesarias... ...solamente para modificar la apariencia de sus genitales y que y que, y que encajen en el estándar de mujer u hombre. Esto genera eh, situaciones obviamente de tortura, insensibilidad, esterilización... ...pero lo más, esto es una realidad... Y en el momento en el que el Estado no reconoce la existencia de estas personas por fuera de este binario, en, genera, en lo que está haciendo básicamente es eh, alimentar eh, o fomentar sí. violaciones a derechos humanos.
0: Fanny, regresando al tema del pasaporte, para obtener un, ese género X que es necesario, ¿basta manifestarlo por, por el solicitante?
8: Exactamente. Sí, eh, se ha considerado de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos que cualquier tipo de certificación psiquiátrica médica en realidad patologiza o considera como enfermas a las personas que no se encuentran dentro de este binario. Eh, yo quería también agradecerte, César Miguel, porque esto es un tema súper importante eh, y obviamente pues estuvo en todos, las, en todos los periódicos de Estados Unidos, y en, en New York Times, Washington Post. En Venezuela realmente estamos muy atrasados con este tema. Las personas que se identifican por fuera de este binario no, eh, no son reconocidas por el Estado de ninguna manera. Eh, así que agradezco realmente el espacio también para dirigirnos a la comunidad latina, hispana, en Estados Unidos que nos escuchan, porque creo que es un tema muy importante de abordar.
0: Fanny, te agradezco mucho pues que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
8: Muchísimas gracias.
0: Fanny Catalina Gómez Lugo, abogada, es profesora adjunta en temas de género y diversidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Nos habló, por supuesto, desde la ciudad de Washington, D.C. 8 y 53 minutos de la mañana.
1: Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón.
0: Esta tarde a las 7, hora del este, en conexión por TVV Network, conversamos con eh, Coral Murphy Marcos en, en Nueva York a propósito de la inflación en los precios de los alimentos. En Buenos Aires conversamos con el economista Camilo Tiscornia. El presidente Alberto Fernández ha dicho que no se va a arrodillar ante el FMI. En Londres conversamos con el periodista Juan Francisco Alonso a propósito de la eventual extradición a Estados Unidos de Juliana Sánchez y cerramos en Caracas con el documentalista Carlos Oteiza a propósito de su nuevo documental, Rómulo Resiste. Eso esta tarde a las 7, hora del Este, en conexión por TVB Network, canal 427, en DirecTV, 654, en Comcast... 934 en Charter Spectrum, 411 en TVV Network, en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 8 y 54 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web. Con Laura Rodríguez en la producción general. Bernardo Luzardo en la producción informativa. Carlos Márquez en la transmisión de YouTube. Jesús Carreño en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.